0: Det inte finns den här ömsesidiga tilliten och den är omöjlig att bygga upp om man hela tiden har nya nya läkare på plats. Så då fick jag efter ett halvår med, med den lösningen frågan om jag, om jag var villig att ta över sjukskrivningsansvaret för, eller rehabarbetet för våra långtidssjukskrivna patienter. Hej och välkommen till Svampen. Vi är ST-rådet i Svensk Förening för Medicin Svamp. Vi är st och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmänmedicinen framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjälar och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen! svampen.
1: Jag heter Ulrika Elmbrott och är allmänläkare. Idag så sitter jag här med Annika Larsson. Du är faktiskt tillförordnad ordförande i SFAM sen en kort tid tillbaka. Och allmänläkare verksam i Moribacke, Hälsocentral i Skellefteå. Ja, så är det. Välkommen. Tack. Vad kul att ha dig här. Men Annika, berätta, vad
0: brinner du för? Jag brinner för att det ska finnas en fungerande primärvård. I hela landet så att alla som vill ska kunna ha sin egen allmänläkare eh, och att arbetsmiljön för den allmänläkaren är på ett sådant sätt att man kan, verkligen kan ta ansvaret för patienterna.
1: Och, så vet jag förstår så har du fått det hedersamma uppdraget på din hälsocentral att ta hand om långtidssjukskrivningarna. Det låter lite som en skräckupplevelse för många kan jag tänka mig.
0: Men berätta, ja. hur gick det till? Ja, det jag är verksam så är då inte situationen en sån som jag skulle vilja att den borde. Det vill säga att det fanns tillräckligt med allmänläkare. Utan vi, jag jobbar på en enhet som till stora delar är hylläkarberoende. Och vi gick från att vara, ha få men fasta läkare till att under en väldigt kort tidsperiod bli i stort sett helt hyrläkarberoende eller skiftet där mellan gick väldigt snabbt och då visade det sig att det här med att ha hylläkare blev inte bra för de långtidssjukskrivna patienterna och det blev inte heller bra för våra rehabteam team för vi var vana att jobba med ett väldigt stort förtroende mellan, mellan de sjukskrivande läkarna och de övriga kategorierna i rehab Och det samarbetet funkar ju inte när, när det inte finns den här ömsesidiga tilliten och den är omöjlig att bygga upp om man hela tiden har nya, nya läkare på plats. Så då fick jag efter ett halvår med, med den lösningen frågan om jag, om jag var villig att ta över sjukskrivningsansvaret för, eller rehab för våra långtidssjukskrivna patienter. Och var lätt att ta det. Mm. Och hur hur funkar det i praktiken? Ni har ett rehab-team, sa du? Precis. Vi har en en rehab-koordinator. Och sen har vi gott om sjukgymnaster eller fysioterapeuter. Vi har psykologer, kurator, arbetsterapeut. Som som ingår i rehab-teamet och som jobbar med våra långtidssjukskrivna. Både enskilt men också med mycket grupper för, för... För de sjukskrivna och även för sådana som inte är sjukskrivna men med likartad problematik. Kring stress, kring ångest, kring sömn. Och fysioterapeuterna jobbar med med smärtskola, medicinsk yoga och så. så, Vi försöker hitta hitta aktiviteter där vi kan låta sig in de som är långtidssjukskrivna för att det inte ska bli en passiv sjukskrivning utan faktiskt ett aktivt rehabiliteringsarbete. Ja det låter ju fantastiskt bra och ha så många olika
1: professioner till hand i mm. en liten vårdcentral i Norrland.
0: Är det verkligen möjligt? Ja. Vi har valt att, att prioritera sådana resurser och mycket är det ju naturligtvis också eftersom det då, vi har haft ont om läkare så har vi fått anställa upp annan personal för att, att kompensera det och göra Använda oss av, av rätt använd kompetens. Mm. Och spindeln i nätet i rehabteamet är då vår rehab Och vi var väldigt tidigt ute med att anställa rehab Och eh, vår rehab-koordinator har också tror jag ovanligt stort tjänsteutrymme för att jobba med det uppdraget. Om, vi, om man jämför med andra hälsocentraler i området. Mm. Vilket är mycket värdefullt för, för oss som läkare. Mm.
1: Hur funkar det då när, när patienten är,
0: eller ska bli sjukskriven? Mm. Det går i lite olika perioder men nu är målet att, att en patient som hör av sig och säger att ja, nu har jag har varit hemma en vecka sjukskriven en vecka för det här. Jag mår inte bra, jag kan inte gå och jobba. Så försöker vi i dagsläget att undvika att den patienten då blir en bokad på en till till den som är akutläkare- utan hellre hitta andra lösningar. Det funkar naturligtvis inte alltid. Men, men, och korta sjukskrivningar- sånt som ja, en vecka till- på grund av influensan- eller, eller um, ryggskottet eller så- det löser vi ofta administrativt- utan att vi träffar patienten. Men annars så, så är målet- att patienten istället för att- boka in till akutläkare- bokas in till um, teambedömningar- som vi har varje dag- Citron där tror jag det kallas på en del andra ställen. Eh, vi har enheten indelad i två team som träffas en gång per dag och, och fördelar inkommet arbete. Till exempel såna, sånt som begäran om, om sjukskrivning. Och har jag då möjlighet så försöker jag träffa patienterna från början. Ibland är det naturligtvis också patienter som har blivit sjukskrivna av läkare i första hand. Men där, där vår rehabkoordinator fångar upp dem att se att ja, om det här riskerar att bli långvarigt. Eller det här är redan en långsjukskrivning. Och när de, de då behöver en ny läkarbedömning. Så, så bokas de in till mig. Mm. Då Sa du att patienten träffar
1: hela teamet?
0: Nej. 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 Patienten är inte med vid de bedömningarna. Utan, utan vi samlas läkare. Eh, även då utbildningsläkarna. Och eh, målet är också att det ska finnas med en sjukgymnast. Och en sköterska. Vid de teamronderna. Eh, och... Så bokas patienten in som ett administrativt ärende. Karl Läppet som har hört av sig med de här svären. Hur löser vi det bäst med, med de resurser vi har? Ja, just det. Uh, Är det så att, att han ska träffa sjukgymnast först? Ska han träffa läkare? Ska han bara komma och lämna prover? Eller ska han bokas in till psykosociala teamet som ett annat sånt här team vi har? Där all, all, all vår uh, psykosociala kompetens träffas två gånger per vecka och, och fördelar. Sina ärenden mellan sig. Mm. Just det. Och,
1: eh, vad är vad är de vanliga diagnoserna?
0: Ja, väldigt mycket är ju eh, psykosocial ohälsa, stressproblematik, utmattningar depressioner och eh, Nu har jag inte aktuell statistik men gissningsvis kanske 70-80 procent tillhör den gruppen och sen resten rör det separat och. Lite diverse.
1: Och, och då har ni. Blir det blivit ganska snabbt om då? Ja
0: den bästa av världar. Så, så om jag har möjlighet att träffa patienten. Inom några dagar. Eller nästa vecka. Eller någon av våra utbildningsläkare. Om det är patienter från deras geografiska områden. Då är det ju de som hanterar sjukskrivningen naturligtvis. Så gör vi en överenskommelse med patienten. Okej okay, du får vara hemma. Om du behöver heltid eller du kan prova att jobba halvtid fram till läkarbesöket. Vi ordnar sjukintyget retroaktivt även om det då kan bli ut till en vecka. Och så tar vi vid läkarbesöket ställning till om du har behov av förlängd sjukskrivning. Eller om det faktiskt är så att du har en arbetsförmåga. Mm. Vi försöker också få våra, våra sköterskor som gör de fler, som har de första kontakterna med patienten i allmänhet per telefon. Att inte säga att ja, men då bokar jag in dig för en sjukskrivning utan jag bokar in dig för en bedömning av arbetsförmågan. Ja. Att, att, man inte, att patienten inte kommer med förväntningar att nu kommer jag att bli sjukskriven utan att de har fått beskedet att ja, men då ska vi bedöma om, om du har en arbetsförmåga. Mm. Men hur går det till då? Ja, alltså, det är ju inte så att vi gör en, en, någon stor utredning så men, men att, att, ba, jag tänker att bara ordvalet spelar roll mm. i den här första kontakten. Att, att det är en skillnad om, om jag som patient ringer i vårdcentralen och säger att jag kan inte jobba och får höra att ja men jag bokar in dig för ett sjukintyg. Eller okej, okay, men jag bokar in dig för en bedömning, ett ställningstagande till om du har den arbetsförmåga. Ja.
1: Är det du som läkare som gör den eller de, kan de andra
0: professionerna Det beror också? på vad det handlar om. Mm. För där är det är rörelseapparatproblem till exempel eh, som har av sig eh, ja, som ett nytt ärende så att säga. Då bokas ni med fördel till, till sjukgymnast eller fysioterapeut mm. för den första bedömning. Och så kan man då i samråd med dem sjukskriva eh, på basen av deras besök. Ja just
1: det, så det blir enklare för dig då, då är de är undersökta och
0: fått mm, någon eh, preliminär diagnos kanske. Precis, ja. och framförallt kan ju de få, ofta få mycket bättre råd av sjukgymnasterna ja. och de kan få övningar som de kan börja med. De har ju större nytta av att träffa fysioterapeuten än vad de har att träffa mig som läkare initialt. Ja,
1: och det är också inom några dagar då som de kan träffa fysioterapeuten?
0: Ja, vi försöker att det ska finnas tillgång till. att mm. För den första bedömningen åtminstone. Ja. Mm. Sen går det naturligtvis upp och ner i perioder. Det där också beroende på semestrar och sjukdomsfall och annat sånt men när det fungerar som vi vill
1: att det ska funka,
0: då, då blir det så.
1: Ja. ja, men jag har hört att det är många kollegor som tycker att det är svårt just det här med arbetsförmågebedömning. Eftersom det inte liksom, hmm, det går in, ingår inte någon sån tydlig kurs på läkarutbildningens arbetsförmågebedömning. 10 poäng. Eh, har du några
0: tips till dem hur man kan tänka? När jag tänker att, att... I de allra flesta fall så handlar det om att prata med patienten och försöka förstå vad den har för arbetsuppgifter, hur deras dens arbetssituation ser ut och också försöka få dem att förklara ja men, varför kan du inte jobba eller vilka av dina arbetsuppgifter kan du göra trots de här besvären och, och vilka är helt omöjliga och ja. Vad kan de arbetsuppgifterna som du kan göra trots besvären, hur, hur långt kan de räcka så att säga? Det är rimligt? Kan det fylla en halvtid? Ja. Mm. Jag tänker att just det här att inte tänka allt eller inget, att med i större omfattning välja deltidssjukskrivningar tror jag är en bra lösning eh, för både patienten och arbetsgivaren i ja. de allra flesta fall. Just det.
1: Ja, för du, hur lång tid har du avsatt för de här besöken?
0: Det är det som är så lyxigt. När det funkar som det ska så, lite grann beroende förstås på vad det är för, för område, men, men en, en patient med stressrelaterad problematik så träffar jag oftast en hel timme första besöket och det är ju, ger ju mig helt andra förutsättningar att sätta mig in i situationen än om patienten kommer till det vi kallar rödläkare, det vill säga på ett 15-minuters besök.
1: Ja verkligen, om man ska hinna gå in i olika
0: arbetsuppgifter
1: och, mm. och så så tar ju det ett tag förstås.
0: Men jag tror att, att, att både vi och, och patienten har igen det i längden att, att man kan både hinna bygga en relation och, och förstå problemet på ett annat sätt och också helst kunna tänka framåt. Ja, men om, om jag sjukskriver dig, vad är det då den här sjukskrivningen ska användas till? Va? Vilka insatser ska vi sätta in? Just det, mm.
1: Hur, hur upplever du det? Är patienterna
0: oftast med på det eller har de kommit om och så börjar jag vill ha mitt sjukintyg och gå hem? Det händer väl det också men, men de allra flesta tror jag ändå uppskattar att, att eh, vi försöker förstå dem och vi försöker sätta oss in i problemet och vi försöker se vad kan vi göra åt det här. Sen finns det naturligtvis enstaka fall som tänker att ja, bara jag får vara i fred så, så blir det här bra. Det är inte riktigt min erfarenhet att saker och ting blir bra av att man får vara fri.
1: <laughs> vad, vad Hur gör du med dem då?
0: Ja, det kan det behövas en hel del möten. Vi jobbar också gärna med, med att ta tidiga möten med, tillsammans med patienten och arbetsgivaren. Mm. Trepartsmöten. Eh, tyvärr är Försäkringskassan inte så ofta med på de här mötena som de var förr. Eh, det skulle vi gärna vilja ha, ha dem med men vi har lärt oss att ja, de brukar få frågan och bli inbjudna men det är inte så ofta de tackar ja men då väljer vi att ha mötena i alla fall. Och där är ju rehabkoordinatorn en jättetillgång för då är det hon som, som ordnar, ordnar det här, kontaktar patienten, kontaktar arbetsgivaren, eh, bokar rum och är med på, ofta med på mötena också eh, tillsammans då med, med sjukskrivande läkare mm. ibland. Sjukgymnast om den är inkopplad eller eller någon psykiatrisköterska om en sån är inkopplad. Den den som har den mesta patientkontakten är med på det här för att på något sätt kunna förmedla sin bild av situationen och och vad vi tror behöver göras åt det på arbetsgivarsidan. Ja just det. Och hur, hur går det till då det mötet med arbetsgivaren? Vi träffas oftast på hälsocentralen så kommer patienten och arbetsgivaren och ibland har patienten med sig någon facklig representant och så går man lite igenom vad vad handlar det om för problematik hur ser situationen ut idag vad pågår inom vården vad är planerat inom vården och hur ser man på det här från arbetsgivarens sida vad ser de för svårigheter och möjligheter för för den här patienten att komma tillbaka i jobb eller eller Utöka sin arbetsstil Om det handlar om en deltid tjukskrivning. Och jag tycker att. De här mötena ger ofta väldigt mycket. Och det är en väldigt. Det kan vara en väldigt spridning. I hur arbetsgivaren ser på situationen. Ibland får jag känslan av. att Den här arbetsgivaren. Vill inte ha tillbaka den här patienten. Den ser helst att. Att patienten går vidare till något annat. Och då är det ju. En otroligt svår rehabiliteringssituation att få tillbaka den patienten i det jobbet. Och vet man att det är så om man börjar närma sig dag 180. Den här viktiga brytpunkten. Mm. Då tänker jag att det är värdefullt att ha den informationen. Och kanske då hellre styra om till, till att söka annat arbete. Eller börja studera eller vad det kan handla om. Och ibland finns det arbetsgivare som verkligen är beredda att göra... Nästan vad som helst för att få tillbaka sin anställda jobb. Och på ett sätt som, som patienten ofta inte tror i förväg. När jag pratar med patienten frågar jag vad, vad, vad skulle vara möjligt att anpassa på jobbet? Vad, vad skulle gå att förändra där? Och så, nej men det går inte och det är inte möjligt för mig att jobba deltid. Och de har inga sådana arbetsuppgifter och det här verkligen går inte. Och så träffar man arbetsgivaren som, som ger ett helt annat intryck och är beredd att göra anpassningar i mycket större omfattning och, och vara till Och då är det naturligtvis en mycket lättare, lättare resa att rehabiliteras till den patienten tillbaka till den arbetsplatsen.
1: Ja, roligt för patienten att vet att den är så uppskattad. Ja, är så. Mm. Eh, ja, Du nämnde Försäkringskassan, att det inte alltid är så lätt att få till möten.
0: Nej. Men nu är det nästan min erfarenhet. Från de senaste åren. Så de andra gångerna där Försäkringskassan har varit med på möten. Då handlar det om väldigt långvariga sjukskrivningar. Eh, när man är på väg och står inför frågeställningen. Är det här? Ska det här bli en, sjuker, en sjukersättning? Eh, och inte längre en sjukbändning? När man börjar vara i de frågeställningarna. Då är det ofta lättare att få med sig Försäkringskassan. Eh, sen är det ju också... En stor grupp av de här patienterna är också sådana som inte har en arbetsgivare, de som är arbetssökande eller även sådana som finns inom inom kommunens försörjningsstöd. Då händer det att vi istället för att ha möte med arbetsgivaren har möte med någon deras handläggare från Arbetsförmedlingen eller handläggaren från SOS. Vi har också något som heter, kallas NAFs-team och jag vet inte ens vad förkortningen står för. Men det är samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, SOS och Vården. Där vi har möjlighet att lyfta enskilda patienter när Vi träffas regelbundet en gång i månaden och alla, alla parter kan välja att lyfta ett ärende. Förutsatt att, att den individen har, eh, har kontakt med minst tre av, av de här aktörerna. Eh, vilket är ett jättebra att, en jättebra möjlighet att diskutera sådana här krångelärenden där patienten får sin försörjning via SOS. Som kanske tycker att den borde vara ute i någon typ av aktivitet via arbetsförmedlingen. Försäkringskassan är i de fallen då inte längre inlandade för att patienten har blivit utförsäkrad. Men de kan ju ändå ha kunskap kring just, återigen, är det här började vara aktuellt med, med sjukersättning? Eller hur, hur ser det ut på vilket, vilket status och vilka insatser är gjorda via, via försäkringskassan tidigare och så? Mm. Och då, då är det inte respektive handläggare för patienten som är med utan det är samma personer som är med varje månad som, som lyfter ärendena indirekt. Men ett jättevärdefullt tillfälle att för de andra Allra klångligaste där det är många instanser inblandade. Mm. Ett vardagsbekymmer
1: för många av våra kollegor är just det här med sjukintyg som inte blir accepterade mm. av Försäkringskassan och man begär komplettering och
0: sådär. Händer det någonsin dig? <laughs> ja, då det gör det. Fast jag tycker inte att egentligen att kompletteringarna från Försäkringskassans sida är ett bekymmer i regel? Jag ser det mer som en, en kommunikation mellan Försäkringskassan och, och vården. Och jag tänker att det, just möjligheten att, att skriva de här kompletteringarna elektroniskt istället för att jaga någon på telefon, eh, ofta är ett ganska smidigt sätt. Jag tänker om jag får en begäran om, om komplettering på intyg som jag själv har skrivit så tänker jag inte att det är ett ifrågasättande utan en begäran om en förtydligande. Sen kan det ju vara bekymmer just eftersom jag jobbar i en, i en verksamhet som är väldigt hyreläkarberoende. Och även om vi försöker att, att hyreläkarna inte ska sjukskriva i så stor omfattning så blir det naturligtvis så ibland i alla fall. Och då händer det ju att, att intyg som, som är skrivna av någon som bara jobbar en vecka kommer det en begär om komplettering på. Och det är ju ofta lite svårt att, att, och då landar de ofta hos mig eftersom den läkaren inte längre är kvar- att komplettera på andras uppgifter men, men då går det ju att, att ja, skicka en kopia av anteckningen eller på något sätt konstatera att ja, den här läkaren finns inte längre kvar i tjänst. Men om det är en långvarig sjukskrivning så hamnar den ju ofta i mitt knä sen och då kan jag meddela att ja, men, det kommer ett nytt intyg jag ska försöka besvara, på, besvara era frågor på nästa intyg istället. Sen det som är vanligare är väl egentligen att, att patienten hör av sig och säger att Försäkringskassan inte godkänner deras intyg och tänker att, att det betyder, betyder det att vi måste komplettera. Men, men om inte Försäkringskassan har begärt en komplettering utan det är patientens uppfattning att, att om deras sjukskrivning inte blir godkänd då beror det på att det är ett för dåligt intyg. Men, men jag tänker, då brukar jag ofta ringa patienten och resonera kring att, att det är inte så att, att intyget är för dåligt eller att Försäkringskassan saknar uppgifter i det. För gör de det då hör de av sig. Utan det är snarare så att de har gjort en annan bedömning. Och så får man titta på, är det någonting vi har missat som inte finns med som vi kan faktiskt kan komplettera med ändå? Eller handlar det om en annan, någon annan sak? Att det har passerat dag 180 och då, då är det liksom inte längre adekvat med en sjukskrivning. Utan då är det arbetsförmedlingen som behöver blandas in. Det beror lite grann på i vilket skedje. Ja, just det. Eller det patienten uppfattar som en kompletteringsbegäran kommer Mm.
1: Jag Har något sånt exempel på patienter som har blivit liksom tvingade att, att börja söka jobb?
0: Ja, jag tänker att det är ju snarast mer regel än undantag när de passerar dag 180. Att, att man får förberedd på det. Och jag, vi försöker också informera patienten redan från början. Men eh, åtminstone vi första förlängningen av sjukintyget Så här ser regelverket ut. Nu har vi den här tiden på oss. Fram till dag 90 då är det dina egna arbetsuppgifter. Sen till dag 180 då är det alla arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Och efter dag 180 skulle du då klara ett annat jobb då har du inte rätt till sjukpenning efter dag 180. Så att, att de har en mental beredskap på det. Och det gör ju också det viktigt tänker jag att snabbt fånga in patienten i ett rehabarbete och få till stånd om förändring som gör det möjligt att, att förhoppningsvis då kunna vara tillbaka jobb innan dag 180. Ja verkligen. Har du någon aning hur det det går för era patienter? Nej jag kan inte inte ge dig siffror eller så på det. Men men det är klart att många. Det finns ju många som är sjukskriven efter dag 180 också. Om de verkligen inte. Ja inte skulle. Eller de bönöms inte i en arbetsförmåga. Oavsett vilket jobb det handlar om. Men sen tänker jag att det är rätt många som avslutas efter dag 180. Och skrivs in på arbetsförmedlingen. Får hjälp att hitta en ny väg i livet. Och det behöver inte alltid vara en nackdel. Mm. Eh,
1: kan du dela med dig, vad har ni haft för framgångsfaktorer med det här arbetssättet? Vad tror du är liksom nyckel... nyckeln till framgång? Ja,
0: jag tänker att, att dels är det just att ha rehabkoordinatorer som har tid för sitt uppdrag. Och naturligtvis också ett, ett engagemang för sitt uppdrag som kan hjälpa till tillordna dessa avställningsmöten och så. Och eh, hos oss bevakar då våra rehabkoordinatorer också alla våra sjukskri- enhetens sjukskrivningar eh, via Rehabstöd, mm. ett elektroniskt hjälpmedel, en webbsida eh, där man som läkare kan se sina egna sjukskrivningar eh, med en väldigt bra sammanställning och rehabkoordinatorerna kan då ha behörighet att se hela enhetens alla sjukskrivningar och kan följa eh, Och den vägen också fånga upp sådana som har blivit nysjukskrivna via via våra hylläkare. Och se, okej, med den här diagnosen, den här sjukskrivningslängden, så är den risk att det här blir en långvarig sjukskrivning. Och så plocka upp dem den vägen till till vårt rehab-team.
1: Ja, det låter ju som en jättebra sammanställning. Vad heter det? Rehabstöd. Rehabstöd. Och hur hittar man det?
0: Rehabstöd.se kanske. Och så loggar man in med sitt Man kan googla rehabstöd och så med sittskortet. Loggar man in där. Mm. Eh, och så, där kan man se cirkeldiagram över alla sina sjukskrivna med, med kön och diagnosgrupper och, och deltid kontra heltid sjukskrivning och sådana saker. Och man får också, kan också se lista med individuppgifter på alla sjukskrivningar, så, sjukskrivningar som går att sortera då till exempel i, i sjukskrivningslängd eller datum för start eller stopp för, på aktuellt intyg. Vilket för mig är ett väldigt bra redskap också att se okej okay, nu är mitt schemasläpp för fyra veckor framåt. Vilka sjukskrivna har jag som, som vars intyg går ut under den här tidsperioden? Vad har jag för planering för dem? Behöver jag boka in för ett återbesök eller har de en pågående kontakt med vår psykolog så att jag kan sjukskriva in direkt via den psykologen efter det besöket? Eller, eller är det här en sjukskrivning som är på väg att fasas ut att jag förväntar mig att det inte behövs en förlängning ger en bra be- möjlighet överblick
1: Ja det är ett jättebra
0: verktyg som har funnits kanske ett år, eller mm. ett år. Äh, bra tips sen har vi också äh, träffas fysiskt med våra treaktiv en, en gång per vecka och då är det även då psykosociala teamet med vid de träffarna och där tar vi då upp aktuella ärenden som där man funderar på, okej okay, vilka insatser kan vi göra för den här patienten med den här problematiken. Eller den här är på gång inom den här, ska gå den här gruppen men behöver ett förlängt sjukintyg. Eller psykosociala teamet kan ha träffat någon som, som de tänker att hmm, den här kanske behöver utredas somatiskt också och så vidare. Mm, där båda vi ärenden, inte bara de som är sjukskrivna men de, det som är rehabiliteringsärenden. Ja. På hela enheten. Ja. Och där är då även utbildningsläkarna med när det handlar om deras patienter. Ja
1: gud vad bra. Det är bra i inlärningstillfälle att få diskutera Precis. med rehab Precis. Hur
0: långt tid träffas ni med rehab Vi har vår enhet nu indelad i två olika två olika team. Och varje, varje team har då ett, ett rehab-team en gång per vecka, en timme. Men det är inte alltid hela timmen går åt i det här. Nej just det. Men då tar ni de mest aktuella fallen då? Ja, alla som känner att man har ett ärende som man vill lyfta och bokar in det är som en administrativ bokning på den tiden. Ja, uh-huh. just det.
1: Hur många, hur många
0: långtidssjuktgivningar har du parallellt? Eh, just nu ligger det kring, brukar det pendla kring 30 ungefär. Eh, när jag började med det här uppdraget för drygt två år sedan då var jag ansvarig för, för hela vår enhet som då också var 50% större än vad den är idag vi är uppdelade nu i två enheter och då hade jag som mest någonstans mellan 80 och 90 långtid Samtidigt? Ja. Mm. Men då är det också det enda jag gör av kliniskt arbete utöver ledningsuppdrag och handledning och sånt.
1: Mm. Ja just det. Så du har inte någon sjolmottagning eller
0: kroniker och återbesök med diabetiker eller så? Nej, jag Nej. Nej. Nej, har inget geografiskt geografisk lista eller inga personlistade patienter eller så. Utan jag är ansvarig för dem jag är sjukskrivna för ungefär under perioden de är sjukskrivna. Sen är det ju ibland så att även om de då är tillbaka i arbete men att, att det fortfarande handlar om samma problematik som de har varit sjukskriven för så följer de ett tag tills de på något sätt glider, glider vidare till någon annans händer eller håller sig friska. Ja, just det. Men vad händer när du är på semester? Ja, jag försöker ha en framförhållning där. För det här arbetet sommartid är ju inte särskilt aktivt heller hos vad det säger, Försäkringskassa eller Arbetsförmedling. Eller hos. Ingen är särskilt intresserad av att ha möten i juni, juli, augusti där. Så att jag försöker ha en framförhållning inför semestern och se till att de sjukskrivningar där det är aktuellt med förlängning, att de är förlängda tills jag är tillbaka. Sen kan det naturligtvis vara sådana som som behöver ett återbesök mitt i för att göra en ny bedömning. Om, om det handlar om korta sjukskrivningar och då, då får ju någon annan ta över. Men, men annars försöker vi planera så att det inte ska bli så mycket frågetecken när jag är borta. Mm. Är det här ett arbetsätt som du skulle vilja rekommendera fler vårdcentraler att prova? Eh, delar av det. Jag tänker att eh, just det här att ha en rehabkoordinator och att ha ett rehabteam som man träffar varje vecka eh, tror jag är bra på alla, alla vårdcentraler. För det ger ju ett gemensamt patientansvar. att Jag som sjukskrivande läkare sitter inte med patienten i knät. Och jag tror att det är oerhört viktigt. Många tycker att, det, att jobbet med sjukskrivningar är jättetungt. Och de kan undra om jag är riktigt klok som gav mig in det här. Och att, att helt och hållet vara ansvarig för det så fick, fick jag lite... Undrande frågor åtminstone från början. Men, men det är inte tungt när man delar arbetet med, med ett rehab-team. Så den biten vill jag gärna rekommendera. Sen tänker jag det är naturligtvis inte alls någon ideallösning att det att en och samma läkare ska jobba med en hel enhets alla rehab-patienter eller särskilt långsiktigt hållbart heller som enskild kollega att bara ha rehab-patienter för tid och evighet. Utan det här är ju en lösning anpassad... För att göra det bästa möjliga av en inte optimal situation där, där merparten av patienterna tillhör hyrläkare. Det är ett sätt att använda. Vi har prioriterat våra resurser till, till uh, patienterna som är långtid och Jag hade då när vi startade med arbetet en enda fast kollega som, som då blev äldre doktor och tog hand om, om servicehus- och hemsjukvårdspatienter. För att vi upplevde att de är två utsatta grupper som där det blir så mycket bättre om det är en, en fast kollega, som, som en fast läkare som, som sköter arbetet. Men i den bästa av världar tänker jag att man som allmänläkare har, har en avgränsad lista som inte är större än vad man mäktar med. Och att man sköter sjukskrivningsärenden på sin lista och inte för en hel enhet. Mm. Men även i en sådan situation tänker jag att, att man har en god nytta av att ha ett fungerande rehab och en, en rehab-koordinator som kan vara spindeln i nätet där. Mm så man kan klocka god här. Jag tänker det.
1: Mm. När vi bokade in den här, det här samtalet så visste vi ju inte att du skulle ta över ordförandeskapet i, i Svam. Nej. Men nu är det ju det här som en, en kort tid tillbaka. Har du något budskap där till våra lyssnare som tillförordnad ordförande?
0: Jag tänker att Svam har en viktig roll att uppfylla. När det gäller den här professionella identiteten som allmänläkare. Både för SD-läkare men också som färdig, färdiga specialister. Att på något sätt tillvara ta kärnan i allmänmedicin. Och ge utrymme och möjlighet för att utveckla den. Och prata om den och mötas kring den. Och jag tror att det är en viktig motvikt till, till vardagen som ofta... Det står av prat kring organisationsförändringar eller scheman och jourer och eh, så. Att, att man inte tappar bort den allmänmedicinska kärnan eh, i vardagen utan får den påfylld. Och där tror jag att, att svam och svampsaktiviteter i form av esterdagarna, vårkongressen, oli- olika kurser och, och eh, Ja, men även sånt som mitt i ST och specialistexamen. och så, så det fokus som blir kring den allmänmedicinska kärnan i, i de här aktiviteterna. Eh, tror jag är ett bra sätt att, att fylla på energi eh, i allmänläkarkärlen. Mm. Eh, så där tänker jag att, att, att det är bra att ta vara på de möjligheterna som finns. Eh, och särskilt om man då jobbar på en, en vårdcentral- där man inte har så många fasta kollegor som man kan eh, diskutera den här typen av frågor med. Jag tror att man ska ta vara på, på utbud av aktiviteter där. Och är FQ-grupper om det finns sådana? Vad finns det inte så kan man fundera på om man skulle starta om man vill starta upp en sån och då kan man få stöttning kring det.
1: Ja, precis. Det brukar vi ju ha... Eh... Ja, vi har haft några år tillbaka stöd till att starta upp FQ-grupper. Om man vill starta en lokalförening alltså.
0: Mm. Mm. Precis. Kul.
1: Eh, om man eh, har fått lite funderingar när man har lyssnat på det här samtalet eh, och eh, vill eh,
0: diskutera med dig, eller så, får man göra det? Det kan man göra. Hur får man tag på dig? Jag tänker att min, både mejladress och eh, telefonnummer finns på Svams hemsida. Så det är nog lättast att hitta det där. Ja, Jättebra. Något mer? Nej, jag tror jag är nöjd så. Ja, jag
1: också. Jättenöjd. Tusen tack Annika Larsson för det här samtalet. Tack för att jag fick vara med.